1: Ein herzliches Willkommen zu einer neuen Episode des Podcasts Success Journey, dem Podcast mit Tipps, wie Sie erfolgreich Ihre Ziele erreichen. Mein Name ist Claudia Hubrich und ich freue mich wirklich, dass Sie wieder mit dabei sind. Mein heutiger Gast im Podcast ist eine echte Powerfrau. Und ich muss zugeben, ich habe überlegt sehr lange, ob ich diesen, Be diesen Begriff jetzt wirklich verwende, ob der ein bisschen abgegriffen klingt. Und dann habe ich gesagt, nee, der passt meines Erachtens für meine heutige Gesprächspartnerin wirklich perfekt. Denn sie hat wirklich jede Menge Power und das werden Sie bestimmt in unserem Gespräch gleich merken. Und Power ist schließlich was, das wir alle brauchen, um unsere Ziele zu erreichen, oder? Ulrike Eichhorn kommt aus dem schönen Österreich. Sie ist Beraterin, ist in der strategischen Wirtschaftsberatung seit mehr als 20 Jahren unterwegs. Sie ist Trainerin, Autorin und sie unterstützt Menschen und Organisationen vor allem darin, aber nicht nur darin, vor allem daran, Frauen als Kunden zu gewinnen, aber davon erzählt sie Ihnen später noch viel mehr. Liebe Ulrike, erstmal ein ganz herzliches Willkommen und schön, dass du heute mit dabei bist.
2: Ja, ich freue mich auch riesig, liebe Claudia. Danke für die Einladung und ich bin schon sehr gespannt auf deine Fragen. So mich, mich, und ich werde dann schauen, was mir alles dazu einfällt.
1: Okay, also ich gebe mir größte Mühe. Du, fangen wir erstmal an. Also ich, wenn man so deine Bieter liest, also zum Beispiel bei dir auch auf der Homepage, da gibt es ja jede Menge zu berichten. Also Qualitätsmanagerin, lead Beraterin, habe ich schon gesagt in der strategischen Wirtschaftsberatung, Coach, Trainerin, Autorin. Du hast es ja sogar geschafft, als erste Österreicherin und dritte Frau im deutschsprachigen Raum die höchste internationale Speaker-Auszeichnung zu erhalten. Sag mal, würdest du sagen, dass in Anspielung auf den Titel dieses Podcasts so dein bisheriger Werdegang eine Success-Journey war bzw. ist?
2: Ja, wenn du es jetzt so direkt ansprichst, dann kann ich das kaum verneinen. Ähm, wenn man selber äh, praktisch so Teil dieses, dieser Journey ist, dann empfinde, empfinde ich es gar nicht so rückblickend, ja. Aber wenn man so mittendrin ist, dann denke ich, ja, eines geht ins andere über, äh, offen für Neues, offen für, für Chancen, die sich bieten und dann auch zuzugreifen. Das dürfte mir irgendwie auch in die Wiege gelegt sein. So gesehen äh, ist einfach auch vieles passiert. Natürlich war auch einiges davon geplant, aber in den letzten ja, über 50 Jahren meines Lebens ähm, würde ich jetzt schon sagen, da war schon vieles an Zielen dabei.
1: Wie, wie wichtig sind denn für dich Ziele im Leben oder dieses generelle Ziel im Leben zu haben?
2: Ähm, wenn ich jetzt
1: da ganz ein
2: großes Stück zurückgehen darf, auch in meine, hm. in meine Jugend, äh, dann war ich schon immer sehr zielorientiert. Also ich habe mir etwas vorgenommen, ob das jetzt schulische Leistungen waren oder irgendetwas auch als Kind zu bauen oder zu, zu entdecken, dann habe ich mir das vorgenommen und habe es dann auch durchgezogen. Ich glaube, da bin ich auch sehr von meinem Vater geprägt. Der geht das an und zieht es durch. Jetzt nicht ohne Rücksicht auf Verluste, aber schon sehr strategisch, um dieses Wort jetzt gleich einmal zu verwenden, das ich in meiner Kindheit und Jugend natürlich nie so verwendet hätte. Aber das zieht sich dann schon wie ein roter Faden, dass ich mir immer wieder etwas vorgenommen habe, ob jetzt beruflich oder privat, und das auch dann wirklich durchgezogen habe, aber gleichzeitig auch mich dann von anderen Zielen verabschiedet habe, weil alles auf einmal geht nicht. Und ich glaube, das ist auch ein großer... Oder ein ganz wichtiger Punkt, dass nicht alles auf einmal geht. Also wir tanzen ja in unserem Leben auf so vielen Hochzeiten und da auch schon abzuregen, äh, was passt jetzt davon für mich äh, oder was lasse ich auch los, auch wenn es etwas schmerzhaft ist, aber alles auf einmal geht nicht. Äh, diese Säuberungsaktion, wenn ich das so nennen darf, damit diese Klarheit kommt, würde ich jetzt schon rückblickend gesehen und auch in meinem Tun im Jetzt als äh, immer sehr wertvoll sehen.
1: Hast du hast ja schon gesagt, so ein bisschen loslassen oder wie so eine Art inneren Hausputz irgendwo auch sich ja, selbst genau. zugestehen. Ja, du hast schon gesagt, es geht eben nicht alles. Aber, aber ich, dann würde ich es umdrehen. Aber einiges, einiges geht. Und vielleicht auch manchmal viel mehr als Menschen irgendwo wahrhaben wollen, oder? Kann man ja auch umdrehen. Das, das auf
2: jeden Fall. Also Ich weiß jetzt nicht mehr, wer das gesagt hat, aber ähm, so sinngemäß wir denken immer, dass wir in kurzer Zeit viel mehr schaffen können und sind dann enttäuscht und muten uns aber auf lange Sicht dann oft zu wenig zu, wo noch viel mehr möglich wäre. Also wenn ich jetzt die letzten 20 Jahre anschaue, und mir jemand vor 25 Jahren gesagt hätte, ich bin jetzt da, wo ich jetzt bin, hätte ich gesagt, never ever. Mhm. Ich denke, dass es eben ganz wichtig ist, auch immer wieder auch in sich hineinzuhören. Wir haben zumindest im Moment nur ein Leben, und ähm, es geht nicht darum, auch anderen hier nachzueifern oder das und das und das und das auch noch zu haben zu wollen, sondern auch immer wieder ein Stück weg aus diesem Film auszusteigen und zu spüren, ähm, was ist mir denn wichtig? Ähm, und und wo, wo fühle ich mich auch wohl? Wo fühle ich mich? Triggert mich jetzt wirklich an? Und wo möchte ich jetzt auch mit aller Kraft hingehen? Ähm, weil nur dann ist es auch etwas, was mich selber fasziniert und wo ich dann mein Hirn, meine Gedanken, mein Handeln und Tun
1: auch in diese Richtung bringe. Das ist spannend, was du jetzt gerade sagst. Also mir fällt jetzt das Gespräch mit mehreren Menschen, so gerade im Coaching ein. Vielleicht braucht es manchmal auch, also das ist natürlich individuell verschieden, aber auch ein bisschen Mut, oder?
2: Absolut, absolut, ja. Also dieser Schritt ins Risiko braucht immer Mut. Und das ist auch unterschiedlich pro Person, was für den einen schon ein hochriskanter Schritt ist, nimmt der andere lässig locker mit. Äh, mhm. Dafür gibt es auch umgekehrte Situationen, wo der eine sagt, das ist eigentlich gar nicht so aufwendig und der andere sagt, da muss ich aber schon ähm, all meinen Mut äh, zusammennehmen, um diesen Schritt zu gehen. Aber es geht nicht ohne. Also immer mhm. etwas Neues zu tun, ist einmal ein Schritt ins Risiko und wir wissen nicht, was hinterher herauskommt. Nur wenn wir nicht gehen, dann gehen wir eigentlich einen Schritt zurück.
1: Absolut. Und ich denke, vielleicht ist es nicht nur Mut, sondern auch die Erlaubnis, sich zu geben, loszulegen. Also ich habe das oft in Gesprächen, gerade wenn ich mit Menschen zusammenarbeite, die etwas verändern wollen, aber in diesen Veränderungsmodus alleine nicht reinkommen. Auch sich wirklich die Erlaubnis zu geben, loszugehen. Also dieses, darf ich das? Darf ich überhaupt meine Nase aus meiner eigenen Komfortzone mal rauszustecken, sich diese Erlaubnis doch zu geben, oder?
2: Ähm, ja, da bin ich durchaus bei dir, Herr Leibs, im Coaching auch immer wieder ähnlich. Wobei ich da bei dieser Erlaubnis äh, spontan auch ähm, das Umfeld mit hereinholen würde. Ich habe das selber auch immer wieder erlebt. Ähm, nachdem ich auch ein sehr visionärer Mensch bin und äh, mir da eigentlich in vielen Bereichen keine Schranken auferlege und wenn ich dann auch irgendwas Verrücktes oder Großes äh, angestrebt habe, dass dann schon auch so warnende Stimmen im Umfeld gibt. Ach, ähm, zumindest früher war es so, ähm, sei doch nicht so unzufrieden, brauchst es das auch noch? Mhm. Äh, du das unbedingt noch? Ich weiß, wie ich dann zum Beispiel mit, mit 37 äh, wieder angefangen habe zu studieren und dann habe ich auch Was, das tust du dir jetzt noch an? Und ich war also völlig konsterniert über solche Aussagen, weil ich mir dachte, ich bin jetzt am Ende des ersten Drittels meines Lebens und wenn nicht jetzt, wann dann? Genau. Also ich denke, es ist in, diesem, in dieser Phase braucht es nicht nur den Mut äh, und auch die Erlaubnis, wenn ich dich zitiere, diesen Schritt zu gehen, sondern auch den Mut zu haben, wenn andere dagegen reden oder dann sagen, nein, mach das lieber nicht, das bist du nicht. Ja. Dann zu sagen, okay, das spüre ich aber jetzt, das will ich jetzt und das probiere ich aus und nicht aufgrund von vielen anderen Stimmen und Zurufern, die vielleicht gerade deswegen zurufen, weil sie sich selber nicht trauen, äh, darauf zu hören. Und das finde ich dann einfach schade, weil es steckt so viel Potenzial in jedem von uns drinnen und ja. diese Entdeckungsreise ist einfach so spannend.
1: Weißt du, wie ich diese Menschen nenne, von denen du gerade eben erzählst? Nein. Zielpiraten. Also Zielpiraten, so Menschen, die quasi von rechts, von links irgendwo aus dem Nebel auftauchen und ungefragt das kommentieren, was man gerade macht. Wie Du sagst eben, mit Ende 30 vielleicht noch studieren oder sich, keine Ahnung, mit Ende 40 selbstständig machen oder, oder, oder. Menschen, die sich selber es vielleicht nicht trauen oder irgendwelche inneren Glaubenssätze haben und sagen, nee, also, Mensch, das kannst du nicht. Es gibt ja auch so Menschen, für dich, die, also, Zielpiraten äh, haben ja auch gerne das Hobby, dass sie andere Menschen klein halten wollen. Ja, also wenn ich es ja. selbst nicht geschafft habe, dann darf das mein Umfeld auch nicht. Mhm. Ähm, und äh, das meinte ich auch mit, sich die Erlaubnis zu geben, zu sagen, jo, das ist manchmal auch, äh, da, man kriegt halt, gerade wenn man was Neues macht, und, äh, nicht immer unbedingt irgendwo ein Schulterklopfen von dem gesamten Umfeld. Mhm. Ähm, meine eigene Erfahrung ist sogar, da ist wesentlich weniger Schulterklopfen, als man sich vielleicht wünschen würde. Und gerade dann, denke ich, wenn man das durchzieht, merkt man vielleicht, dass die Schritte gar nicht so risikobehaftet waren im Nachhinein, wie sie sich im ersten Moment vielleicht angefühlt hat.
2: Ja, das kann durchaus sein. Was meine Erfahrung auch ist, was hilft, sich auch mit Menschen zu umgeben, die ähnlich zielorientiert und mutig sind. Das muss jetzt auch nicht im gleichen Zelt sein. Das kann durchaus in einem anderen Bereich sein, aber wenn ich jetzt, es ist ein Unterschied, ob ich zögerliche Menschen in meinem Umfeld habe oder ob ich Menschen habe, die sagen, ja, jetzt probieren wir das einfach einmal aus. Und wenn es nicht klappt, okay, shit happens, what else? ja. Es geht ja da, was, was ist denn so der größtmögliche Supergau, der passieren kann. Es ist in den meisten Fällen äh, was Kleines, ja. Ja. Äh, vielleicht, dass du mal auch Geld verlierst. Ja, ich glaube, jeder in unserer äh, Branche oder jeder der zielorientiert ist, hat auch Lehrgeld bezahlt, ob jetzt finanziell oder zeitmäßig oder was auch immer. Ähm, oder in, in Beziehungen. Aber, aber Mut, Ziele anzugehen, heißt auch, ähm, mit den Konsequenzen umgehen zu können. Und okay. das ist für ja mich ohne ein untrennbares Doppel.
1: Weißt du was, wenn ich so irgendwie eine Idee habe, so und der innere Kritiker zuschlägt und äh, vielleicht gar nicht das Umfeld von außen, aber so von innen her, wo ich so das Gefühl habe, ich halte mich gerade selber zurück, weißt du, was ich dann mache? Ich stelle mir vor, dass ich quasi so, ähm, also so, so Berater hier bei mir im Büro sitzen habe und zwar Menschen, die jetzt nicht auf der Beratung kommen, sondern Menschen, die, auch wenn ich sie noch nie getroffen habe, ähm, einen mit Sicherheit anderes Mindset haben und sehr, sehr viel mutiger noch als ich sind, ähm, bestimmte Entscheidungen zu treffen und neue Wege zu gehen. Also für mich ist so jemand, das weiß der Gute selber gar nicht, aber wenn er wüsste, wie oft Richard Branson hier bei mir im Büro schon saß, ich habe so zwei wunderbare große Coaching-Ledersessel und er dort saß und mir zugehört hat, wenn ich irgendwo ähm, mit mir gehadert habe, und gedacht, oh, kann ich das machen, und dieses Tun und einfach so vielleicht auch um die Perspektive wechseln, wie andere Menschen. Also er ist noch so in meinem persönlichen Beraterteam, Elon Musk ist natürlich auch mit dabei, aber auch andere Menschen müssen gar nicht so die Person sein, von denen man irgendwie viel liest, aber äh, vielleicht auch überlegen, wie würde so jemand anders mit so einem ganz anderen Mindset die Idee betrachten? Nicht nur das eigene Umfeld, sondern jemand, der vielleicht sogar noch ein dicken mutiger ist oder äh, ein Mensch, er oder sie, die schon da sind und den Weg gegangen sind, den ich selber gehen möchte. Also es hilft mir persönlich sehr.
2: Also diese Herren saßen bei mir noch nicht äh, im Coaching oder im Büro. Ähm, ich habe echte, also es sind auch Menschen aus Fleisch und Blut, aber Menschen, die ich kenne in meinem Umfeld und mir das auch die letzten so 10, 15, 20 Jahre aufgebaut. Oder, äh, wobei sind auch dann, diese Begegnungen sind dann auch passiert. Ähm, und die schätze ich auch sehr wechselweise, weil wir uns einfach auch so gegenseitig nach oben justieren. Jeder in seinem mhm. anderen Feld und da auch durchaus ehrliche Sharingpartner partner sind und ich glaube, das ist auch etwas ganz Wichtiges, ähm, sich ähm, mit Menschen auch zu umgeben, die mutig und zielorientiert sind, die Verantwortung für ihre ähm, Entscheidungen und Aktivitäten auch übernehmen, die, wenn es einmal nicht so klappt, ähm, auch dazu stehen können, die aber auch kritisch Feedback geben können, um halt noch einmal einen Blick von außen hereinzugeben und das ist natürlich sehr wertvoll, weil Selber ist man in seinem eigenen Film und da sind solche Menschen, also ich persönlich schätze das eben sehr, unglaublich wertvoll, weil sie doch immer wieder auch Umwege die ich, Umwege reduzieren, die ich vielleicht sonst gegangen wäre.
1: Das ist ein guter Punkt, was du sagst. Also Ich denke auch gerade so das Thema, sich selber ein Netzwerk aufzubauen, ich denke, das muss ja nicht immer jetzt im näheren privaten Umfeld nur sein, also Familie, Freunde. Das können ja auch einfach nette Menschen sein, die, ja, die so, du hast das schon gesagt, zielorientiert sind, erfolgsorientiert ähm, und die dann einem vor allen Dingen ehrliches Feedback geben, was aber auf der anderen Seite auch bedeutet, ich muss erstmal um Feedback auch bitten können, da kann, kann auch nicht jeder, und auch Feedback auch mal aushalten können. Das heißt, wenn andere mir nicht auf die Schulter schlagen ja, oftmals so im Inneren vielleicht hören, dass man das Lob kriegt, sagt: Mensch, ganz tolle Idee. Aber auch mal es auszuhalten, wenn jemand sagt: Du, also ich glaube, du bist da auf dem absoluten Holzweg, das aushalten zu können.
2: Ja, klar. Oder einfach auch dann entsprechende Fragen zu stellen, die dann neue Perspektiven eröffnen und man merkt: Okay, es ist jetzt gar nicht nur der Weg. Es hat einen Grund, warum es mich da innerlich immer noch gesperrt hat, obwohl ich eigentlich hin wollte. Und dann bekomme ich plötzlich einzelne Impulse. Und dann darf es, darf der Weg sich auch ein Stück weg verändern. Und erst dann, also es merke ich, wenn es plötzlich leicht wird, wenn ich plötzlich auch die Bilder dazu bekomme in meinem Hirn, ähm, dass, dass ein Ziel sich öffnet, dass es so wirklich zu ziehen anfängt. Ja, und dann merke ich, jetzt jetzt es, jetzt, jetzt passt Und jetzt ja. kann ich auch die Etappenziele angehen äh, und mir auch, auch überlegen, was brauche ich dazu, damit ich dieses Ziel auch tatsächlich erreichen kann.
1: Sehr gut. Also das heißt ja auch, das was du sagst, wenn ich das richtig dich verstehe, äh, auch mal zuzulassen, dass auf diesem Weg zum Ziel, deswegen heißt der Podcast hier auch Success Journey, durchaus mal äh, zu akzeptieren, dass der Weg eben, dass es eben keine Gerade ist, von dem aktuellen Standort hin zu dem Ziel, sondern dass es da Blockaden, vielleicht Umwege gibt, dass ich vielleicht auch was neu justieren muss und dass es, das ist ja ein bisschen so wie bei einer Bergwanderung, ne? Es gibt, so Gewollpisten, da ist es schwierig, da muss man gucken, wie man Fuß für Fuß ähm, setzt und dann gibt es so Wege, da läuft es sich ganz locker, flockig, du hast eben sehr schön gesagt, da zieht das Ziel ein eigentlich selbst.
2: Richtig, und das ist etwas, was ich persönlich bei mir sehr intensiv spüre, ich erlebe es auch in der Strategieberatung mit meinen Kunden, wo ich auch immer sage, so, ähm, wir sagen, ja, warum brauche ich Ziele? Ich also sage, naja, es wäre man nicht schlecht und zu definieren, wo fährt das Unternehmensschiff hin, fahren wir ja der Antarktis oder fahren wir in die Karibik. Und das sollte ich mir vorher überlegen und dann auch überlegen, welche Infrastruktur brauche ich dazu. Das, der Eisbrecher, mit dem kann ich in der Karibik noch fahren, mit dem schlanken Holzsegelschiff habe ich vielleicht irgendwann im Eiswasser dann ein Problem. Und ich sollte es auch meinen Mitarbeitern kommunizieren, weil der eine freut sich, dass er zu den Pinguinnen fährt und der andere sagt, es ist mir viel zu kalt, wenn ich das gewusst hätte. Und Erst wenn ich das weiß und da entsprechend die Ressourcen äh, und die Etappenziele mir überlegt habe, selbst dann muss ich agil bleiben äh, und flexibel und wendig, um eben auch auftauchende Untiefen oder plötzlich äh, erforderliche Umwege ähm, oder Nachjustierungen ähm, auch tun zu können. Also diese Wachsamkeit und die Flexibilität sind schon wichtig und es gehört auch Mut dazu, wenn man dann irgendwann vielleicht einmal merkt, dass weil sich Lebensumstände oder was immer sich verändert haben, auch ein Ziele mal loszulassen und auch aufzugeben.
1: Hm. Du hast ebenso schön das Wort also Flexibilität da jetzt reingenommen. Äh, bei Flexibilität fällt mir natürlich, wie kann es auch anders sein, Agilität momentan. Alles jeder selbst die Backerei, Fachverkäuferin um die Ecke ist meine Meinung, nicht meine Meinung, mein Eindruck muss mittlerweile schon agil sein. Gibt kein Buch, kein Vortrag mehr, der ohne das auskommt. Was hat denn das deiner Meinung nach mit dem Thema Ziele zu tun? Brauchen wir andere Ziele? Müssen wir Ziele in Zukunft anders gestalten? Jein.
2: Das ist jetzt wahrscheinlich nicht die Antwort, die du hören möchtest. Aber ich weiß nicht, was du hast gesagt, ich will,
1: ich will dir ein paar entsprechende Fragen stellen. Ja,
2: ja, das ist alles gut. Also Skill und Agilität ist natürlich jetzt wieder das Schlagwort in der Managementsprache, keine Frage. Ähm, Im Grunde genommen sehe ich es aber auch nicht anders, wie wir früher, also in Flexibilität gesprochen haben, Flexibilität und Wachsamkeit in der Zielerreichung. Ich denke, die, die Welt hat sich schon aufgrund ihrer Schnelllebigkeit und der permanenten ähm, Einflüsse von außen, äh, ich sage jetzt einmal Stichwort Kontextanalyse oder äh, Stakeholder-Analyse oder ähnliches mehr. Äh, es sind Unternehmen natürlich in einem permanenten Wandel und die einzelnen Personen, die darin arbeiten und leben, natürlich genauso. Das, dieses Rad dreht sich immer schneller. Und das heißt, ich brauche vielleicht jetzt noch mehr Flexibilität. Ich kann Ziele nicht mehr so lange im Vorhinein planen, beziehungsweise wenn ich, wenn ich sage, okay, ich möchte jetzt äh, in drei, fünf Jahren dort sein, dann braucht es noch mehr Wachsamkeit, um eben auf diesem Weg mit den Untiefen oder mit den Einflussfaktoren besser umzugehen. Also zusammengefasst, Ziele sind meiner Ansicht nach nach wie vor wichtig, mhm. Mhm. auch im Hintergrund dieser, ich nenne es jetzt bewusst, smarten Ziele. Das heißt jetzt nicht nur zu sagen, wann will ich dann dort sein, sondern mir schon zu überlegen, wo will ich genau hin, wie schaut es aus und wann möchte ich denn dort sein und welche Ressourcen brauche ich denn. Ob ich es jetzt Mart nenne oder irgendwie anders, ist da für mich jetzt nicht so relevant, sondern relevant ist, dass ich mir darüber Gedanken mache, weil ich es oft allein nicht schaffe und ich kann mir auch selber so viel zumuten, dass es irgendwann zu viel ist. Und ähm, das heißt, die Ziele sind nach wie vor wichtig, ähm, sie zu haben, aber trotz allem ähm, sie nicht starr und unflexibel zu verfolgen, sondern einfach mhm. zu starten. Was tut sich? Welche neuen Aspekte fließen herein? Wo muss ich zugreifen? Was brauche ich? Was muss ich vielleicht in der Zielerei? <lacht> damit ich auf dem Weg bleibe.
1: Hm. Hm. Ich so, so, <lacht> Wir sind da, kommen ja beide so aus der Richtung Managementberatung. Auch ursprünglich oder sind da beide ja immer noch unterwegs. Ähm, neugierige Frage so an dich. Was ist, <lacht> macht das, das Thema dieser gefühlten Schnelllebigkeit oder der, der Veränderungszyklen ähm, bei deinen Kunden. Also so in den letzten Jahren, Jahrzehnten wurden entsprechende organisatorische Ziele definiert. Die wurden dann unterdefiniert auf die einzelnen Bereiche, auf die Teams, auf die Individuen, wurden dann entsprechend ähm, ähm, ja, für ein Jahr vereinbart. Daran wurden Boni natürlich oder werden Boni geknüpft. Ähm, erlebst du da in deiner täglichen Beratungsarbeit so, Veränderungen?
2: Ja, ähm, es hängt jedoch doch sehr viel von der Unternehmenskultur ab, wie die Mannschaft, Frauschaft, wie das Team ähm, mit diesen Veränderungen umgehen kann. Also, ich erlebe es von, wir hecheln hinterher, weil wir von einem Change-Prozess in den nächsten kommen. Äh, wir hecheln hinterher und uns geht die Kraft aus, weil ähm, die Kommunikation, und die Sinnhaftigkeit vieler Veränderungen für uns nicht mehr, nur sehr marginal, stattfindet. Auf der anderen Seite erlebe ich auch Unternehmen, wo genau das, sprich die Kommunikation und die Sinnhaftigkeit und die, die Wertschätzung, sprich die hohen Werte, ganz bewusst mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern geteilt und gelebt werden mhm. und dadurch auch diese raschen Veränderungen und die Einflüsse, mit denen leichter umgegangen werden kann. Herausfordernd erlebe ich es dann, ich habe es jetzt gerade in einem aktuellen Fall, wenn äh, Führungskräfte, sage ich mal, vordergründig ähm, agil sind, sich agil wehnen, sich sehr kommunikativ wehnen, aber nicht offen dafür sind, das Feedback der Mannschaft auszuhalten, die das ganz anders erlebt. Und da ist dann eine große Diskrepanz, die auch sehr zu großem Frust führen kann. Und wenn da diese feedback nicht möglich wird oder auch Feedback nicht angenommen wird, dann macht es für die Mannschaft natürlich sehr schwierig.
1: Da sind wir ja eigentlich auch wieder so bei dem Thema Selbstmanagement, Selbststeuerung, ne? Also, ähm, wie gehe ich auch als Führungskraft ähm, damit um? Du sagst, also wenn mir jemand Feedback gibt oder ähm, das Thema, wir müssen alle flexibler arbeiten und ich dann entsprechend von der Mannschaft das Feedback kriege, Moment mal, aber so vielleicht nicht, sondern anders, damit entsprechend wirklich auch sinn sinnhaftig umzugehen. Ja, weil
2: es ist natürlich einfach, sag mir dein Feedback, aber so nach dem Motto, wasch mich, aber mach mich bloß nicht nass, dann funktioniert das halt nicht. Und dann darf ich mich nicht wundern, wenn sich meine Mannschaft zurückzieht und immer mehr zum Befehlsempfänger wird, weil sie sich auch gar nicht mehr trauen. Auch was ich mhm. immer wieder auch erschüttert im Unternehmen, dass sich die Mitarbeiter, auch Führungskräfte, so wenig trauen, auch für ihre eigenen Positionen aufzustehen. Uh, andererseits erlebe ich aber auch uh, Menschen im Vorstand. Gerade vor so kurzem habe ich ein Gespräch geführt mit einem, der uh, sehr, sehr offen ist auch für Feedback. Und ich habe ihn dann gefragt: Wie schaut dein Umfeld aus, dein berufliches? Wie oft bekommst du noch Feedback? Und er hat gesagt: Je weiter ich nach oben kam, umso geringer wird es und umso höher wird die Zahl der Ja-Sagen. Und das ist dann auch wieder schade, um, weil sichtlich auch vielen hier der Mut fehlt, uh, aus Angst vor Konsequenzen. Mhm. Also bei Denke auch, wenn es jetzt ein Chef ist, der nicht bereit ist, auch kritische Feedback anzunehmen, dann sollte ich mir im äußersten Fall überlegen, ob das noch das richtige Unternehmen für mich ist. Mhm. Aber da bin ich dann schon eher sehr konsequent im Denken. Aber das muss auch wieder jeder sehr für sich selber entscheiden. Ich persönlich würde in so einem Umfeld
1: nicht arbeiten wollen. Ja, kann ich auch noch unterschreiben. Und Rico, du hast es mal im Vorgespräch... Also ich arbeite sehr viel auch ähm, mit Frauen in Führungspositionen und ja. du hast im Durchgespräch einen Satz gesagt, ähm, Frauen legen sich selbst Stolpersteine in den Weg.
2: Ja, das mhm. ist ein leidiges Thema, Frauen.
1: Ja, weiß ja, ich nicht. Ist es das? Also, ich meine, äh,
2: ja, das war jetzt ein bisschen unter Anführungszeichen gesagt. Ähm, ich habe vor vielen Jahren meine Studie durchgeführt äh, unter Frauen im Mittleren und im Top-Management und meine provokante These war damals, ähm, dass eben Frauen sich auf dem Weg nach oben viele Stolpersteine selber vor die Füße werfen. Und ich war einfach neugierig zu sehen, ähm, ist es so oder ist es nicht. Die Idee dazu kam, äh, weil ich in meinem Umfeld ähm, sehr viele Frauen hatte, die nur mehr gejammert haben. Und wenn mich etwas aufregt, dann ist es das, das ewige Jammern. Mhm. Und wenn ich dann gesagt habe, dann ende was, dann ist es oft nicht äh, sehr wohlwollend aufgenommen worden. Das muss ich, muss ich akzeptieren, tue es auch jetzt noch, aber es geht eben sehr gegen meine eigene Grundeinstellung. Weil wenn mir etwas nicht gefällt, dann überlege ich mir, warum gefällt es mir nicht, kann ich irgendwas ändern und wenn nicht, dann schaue ich, dass er aus der Situation rauskommt, um dann eben wieder was Neues zu tun. Und es gibt halt Menschen, die jammern, jammern, aber wenn sie dann vor der Wahl stehen, was zu ändern, dann nein, lieber doch nicht. Und aus dem heraus kam es um diese. Probanden, Ich hatte einen Rücklauf von 93 Prozent aus der österreichischen Wirtschaftslandschaft damals. Also jeder Makete würde sich freuen. Und die Konklusion war, dass also diese Frauen diese Hypothese zigfach unterstrichen haben. Ja, äh, Frauen werfen sich viele Stolpersteine vor, selber vor die Füße und es kam dann ähm, ein Punkt heraus, die mehr sie an ihrer eigenen Persönlichkeit gearbeitet haben, umso ähm, mehr sind auch diese Stolpersteine weggebrochen, die eigenen, aber auch Stolpersteine, die sie vermeintlich von außen erlebt haben und wenn ich dann so an, an Begriffe denke, wie auch diese gläserne Decke, ich muss ganz ehrlich gestehen, ich habe in meinem gesamten Berufsleben und ich war viel im Unternehmen drinnen, die, wo ich mehrheitlich mit Männern zu tun hatte, oder teilweise ausschließlich, ich habe diese gläserne Decke bis heute nicht entdeckt und für mich mhm. ist das schon teilweise auch so ein bisschen ein Mythos, je öfter sie Je öfter er bedient wird, umso ähm, stärker gewinnt dieses Thema an, an Wahrheit. Und ich neige immer noch dazu, es kritisch zu hinterfragen. Weil ich denke, wenn es jemand will, dann kann ich es auch erreichen. Ich muss etwas tun dafür.
1: Also würdest du dann sagen, wenn eine Frau das Gefühl hat, in ihrer Karriereentwicklung, dass sie an die, in Anführungszeichen, vermeintliche Gläser in der Decke stößt, dass es doch dann eigentlich gut wäre, erstmal selber nachzuschauen, wo man steht, was man macht und was man zu dieser, Entschuldigung, zu, dieser, ähm, zu dieser Situation vielleicht nicht nur selber beigetragen hat, sondern vor allen Dingen, was man selber dabei ändern kann. Also so dieses sprichwörtliche vor der eigenen Tür kehren.
2: Naja, auf jeden Fall, weil ich sage, das sind Faktoren, die kann ich aktiv verändern. Und jetzt immer nur auf die anderen zu warten, oder ich hatte dann auch Gespräche, der Staat und die Firma ist schuld und der Chef ist schuld, und alles in Schuld. Ich will damit jetzt nicht sagen, dass das alles jetzt nur auf unseren eigenen Schultern lastet, aber die eigene Persönlichkeit zu stärken, sich über die eigenen Stärken einmal tatsächlich im Plan zu werden, ich erlebe ja immer wieder im Coaching, wie, wie schwierig das ist, dass überhaupt jemand einmal das definieren kann schweige denn, zu kommunizieren. Ja? Wenn ich nicht aufzeige, dann darf ich mich nicht wundern, wenn ich übersehen werde. Also, so ist das ist das eine und was mich auch in, den letzten, in der letzten Zeit wirklich auch immer wieder, also ich habe sogar ein Stück weit, aufregt, ist also diese Ausrichtung, äh, muss ich so werden wie ein Mann. Ähm, ist, ist der Mann oder die, die männliche Führungsstruktur, ist es das, das, was ich erreichen, will. Mhm. ich, ich finde dieses Ziel einfach falsch. Und mich hat vor kurzem ein Mann draufgebracht, weil er gesagt hat, der, er überlegt sich immer wieder, warum ähm, Frauen sich an diesen Männlichen so orientieren, wo er sagt, gerade das Unterschiedliche ist doch interessant. Und Frauen brauchen genau. sich ja jetzt nicht an, an Männernetzwerken und ich weiß nicht, was orientieren, sondern ich, glaub, ich ich bin einfach ich in meiner Persönlichkeit. Ich bin genauso vielfältig wie alle anderen. Ich muss jetzt nicht äh, mir Attribute anlernen, die Männerähnlich sind, äh, sondern ich darf raus und ganz ehrlich sagen, ich bin damit immer sehr, sehr gut gefahren.
1: Dann, da fällt mir gerade eine Geschichte ein, die muss ich unbedingt loswerden. Das war in einer Zeit, also ich jetzt, unsere Firma existiert jetzt seit zwölf Jahren, also irgendwo davor, ich war ähm, angestellte ähm, Managing Consultant in einer namhaften Unternehmensberatung. Und das war so. Hm, das passiert ist, ich schätze mal so 2003, 4, 5, irgendwie so in der Richtung. Und vielleicht kannst du dich auch noch daran erinnern, das war so die Zeit, da war das unheimlich hip, so Diversity-Programme in Organisationen anzulegen. Und äh, ich hatte die Ehre, eingeladen zu werden in so einen illustren Zirkel, zusammen mit Kolleginnen und Kollegen, um uns einen Film, der aus der äh, Konzernzentrale kam, zum Thema Diversity in unserer Firma, anzuschauen. Und es äh, war wirklich total irre, in diesem Film haben also alle möglichen Kollegen, ist international aufgestellte Firma, haben dann so Sätze in die Kamera gesprochen, warum sie das Thema Diversity und die Vielfältigkeit in, äh, in der Unternehmensberatung dort, wo, sie eben wo wir alle angestellt waren, äh, so toll fanden. Und es kamen ähm, folgende Menschen zum Einsatz in diesem Diversity-Video. Es gab ähm, Frauen, es gab Menschen mit Behinderung, es gab Menschen mit einem anderen kulturellen Hintergrund als dem, den vielleicht, weiß ich nicht, 60, 70 Prozent der Kollegen hatten. Und wenn es dort Männer zur ähm, äh, etwas beigetragen haben, dann waren die alle schwul. Also quasi den in Anführungszeichen normalen Mann, der natürlich auch zum großen Teil dort gearbeitet hat, der kam so in diesem Video gar nicht vor. Und wir haben damals sehr lange, also ich hätte jetzt heute, würde ich eher schallend lachen über so ein Video. Ähm, damals habe, war ich eher so dachte ich, sowas muss man irgendwie auskämpfen. Aber ich, ich, weiß noch, ich fand das unmöglich, das Thema Diversity so anzugehen. Quasi, guck mal, wir gehen ähm, alle Randgruppen, die quasi kein normaler Mann sind, in Anführungszeichen. Ich versuche das jetzt irgendwie so vorsichtig zu formulieren. Also für die sind wir natürlich auch ein spannender Arbeitgeber. Und um den Kreis zu schließen, ich denke auch, genau das, was du gesagt hast, man muss einfach gucken, diese sie andersartig also, dass wir alle divers sind, daher kommt ja das Wort Diversity. Das ist eben super in einem Business und es ist doch, muss doch total egal sein, ob man Männlein, Weiblein, groß, klein, dick, dünn. Ähm, aber ich, wenn ich manchmal in Organisationen auch jetzt heute noch gucke, ähm, da, da geht noch was, oder?
2: Ja, auf jeden Fall.
1: Ja. Mhm.
2: Auf jeden Fall, ja. Aber ich, ich bin nach wie eine Verfechterin davon, dass es, ähm, auch viel an den Frauen selbst liegt. Nicht nur immer zu fordern, 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 sondern zu sagen, okay, was kann ich, was kann ich beitragen als Frau? Ja, warum kann ich nicht stolz drauf sein, eine Frau zu sein mit all meinen... Das also ist für mich so ein Schlüssel. Glücklich zu sein, froh zu sein, frech zu sein, äh, lebendig zu sein und den eigenen Beitrag zu leisten, egal wer da noch mit dabei ist. Also, besonders Frauen sind das gebunter, umso besser und ich erlebe das schon, also zumindest aus meiner Wahrnehmung heraus, dass, ich, dass das auch, wenn man das jetzt wieder spielt zwischen Mann und Frau, bei vielen Männern einfach auch gut ankommt, weil es einmal dieses verkrampfte Frauenthema löst Ja, das, das kann doch schon keiner mehr hören und viele Frauen auch schon nicht. Oh, das ist so schwer, so schwer. Genau. Ich glaub, man einen Vortrag beim Burs Unternehmen mit 100 Führungskräften äh, gehalten zum Thema, ähm, so gewinnen sie die stärkste Zielgruppe der Welt. Es waren 50 Frauen, 50 Männer ungefähr und auch der Vorstand war gemischt ähm, und das war es war da so viel Spaß dabei.
1: Warte mal ganz kurz, Rieke, aber wer, wer ist denn die stärkste Wirtschaftsmacht der Welt? Na, die Frauen. Ja, na, die Frauen, okay.
2: ja Aber das ist jetzt keine Studie von mir, sondern das sind internationale Studien, und zwar Wirtschaftsmacht im Sinne von Kaufkraft oder Kaufentscheidungen. Also 80 Prozent der Kaufentscheidungen werden von Frauen getroffen. Ähm, und das natürlich hauptsächlich auch im Konsumgüterbereich, keine Frage, aber diese Zielgruppe wird halt in vielen Fällen entweder gar nicht erkannt. Und wenn sie erkannt wird, dann halt... Ähm, nicht wirklich prickelnd angesprochen. Ja, da haben wir immer dieses Rosa und Hellblau und dann gibt es Frauenprodukte, die kein Mensch braucht. Um ähm, und, und, also du, du, kennst meine, du kennst meine Postings auf welchen Social-Media-Kanälen äh, auch immer. Und, und da wird er teilweise übel, wo man denkt, also liebe Marketier, es fällt euch nichts anderes ein. Und ich kann diese Zielgruppe Frau, die hochpotent ist, nämlich hochpotent auch in wirtschaftlicher Sicht und immer potenter wird, schon sehr wertschätzend und achtsam ansprechen. Und im Grunde geht es ja genau darum. Da geht es nicht darum, besser gesehen zu werden oder, oder wie auch immer, sondern einmal auf Augenhöhe und gleichwertig gesehen zu werden. Mhm. Da kann ich mir als Unternehmen schon sehr, sehr viel Know-how, nämlich strategisch gehört das, aufgebaut, holen, um diese Zielgruppe wirklich auch langfristig als Kundinnen zu gewinnen.
1: Ich, ich muss jetzt gerade überlegen, du kennst den Spot, vielleicht der ist irgendwo in den Tiefen äh, der Social Media Kanäle oder YouTube, sonst was, muss der irgendwo sein. Ich habe vor kurzer Zeit einen Ausschnitt aus einer alten Werbung gesehen, ich weiß gar nicht, von wann das ist, also irgendwann, als es eben, da muss es wohl schon Fernsehen gegeben haben, aber ich meine, das Ganze war schwarz-weiß, eine Werbung von einem, ich will jetzt gar nicht den Namen sagen, aber einem Backmittelhersteller. Ich glaube, das ist die korrekte Bezeichnung. Ich denke, wir wissen alle, wenn ich da irgendwie denke, wenn man so an die Vanilletütchen und Backpulvertütchen guckt oder so. Und da stand die Frau, die den Pudding in der Küche glücklich angerührt hat, um ihren Mann glücklich zu machen. Und, aber ich dachte, das ist schon irgendwie grell, wo wir herkommen. Und, ähm, aber ich glaube auch, wo man irgendwo noch hin muss. Und genau, wie du so irgendwie sagst, so, also als ich dir eben zugehört habe, ähm, so wie spricht man auch Frauen als Zielgruppe an? Dachte ich, also ähm, ich fahre seit Jahren und habe unheimlich gerne Cabrio und also wenn man jetzt aber so in einem Autosalon irgendwo da die Ballotkine quasi in einem Auto so quer über die Motorhaube sich fletzt, spricht mich das jetzt nicht so an. Also mich stört es auch nicht so riesig, aber ich fühle mich so als Zielgruppe da jetzt nicht unbedingt wertgeschätzt.
2: Ja, ja gerade die, Auto also die, die Automobilindustrie, habe ich persönlich ja sehr im Fokus. Erstens habe ich, ich bin auch wieder eine Umfrage gemacht, in Deutschland, Österreich und der Schweiz zu diesem Thema, wie Frauen im Autohaus behandelt werden wollen. Und das ist erschreckend, was da herauskam, wo ich mir denke, also allein meine Studie hatte einen Wert von Autos, die schlussendlich nicht gekauft wurden, von über 5,5 äh, Millionen Euro, wo ich mir denke, also die Verkäufer und Verkäuferinnen, ich dachte, ihr seid provisionsbeteiligt. Und da läuft so viele schief, inklusive eigener Erfahrungen, wo noch enormes Potenzial da ist, wenn ich das strategisch tatsächlich aufsetze. Und um nochmal zurückzukommen auf diesen, auf diesen Vortrag von damals, weil es mir eben darum geht, auf der einen Seite dieses Business, also ist die Frau als Wirtschaftskraft, als Kundin, bewusst anzunehmen und das nicht Frau, wenn ich jetzt in ein Unternehmen hineingehe, und sagt, machen wir was für Frauen, und dann äh, kommt mir laues Genen entgegen, wenn ich sage, wir können Ihren Kundenstand verfünffachen, dann fangen Sie schon an, ähm, aufmerksam zu werden, weil wenn Sie nur 20% ähm, des Marktes haben, sprich mehrheitlich Männer, dann können mhm. Sie mit Maßnahmen mit die Alpha den Kundenstand verfünffachen, weil Sie sich die 80% auch noch holen. Also das ist ein bisschen ein anderer Zugang, aber ich glaube, das ist auch genau dieser Zugang, der schlussendlich zum Erfolg führt, weil das einfach eine Wirtschaftskraft ist, die besonders angesprochen werden muss. Ähm, ja. Aber nicht mit Frauenprodukten oder Rosa oder ich weiß nicht was, sondern mit mhm. Ideen, um, um, um da halt wirklich zu punkten äh, und andererseits schon von, mir, von meiner Seite ein Appell an Frauen, auch Frauenorganisationen bei aller Liebe, aber es ist teilweise extrem mühsam und tut mir auch echt weh, wenn dieses Thema Frau einfach schon so schwer und immer die Frauen und immer die Frauen, also ich selbst kann schon
1: nicht mehr werden. Okay, also das heißt, wenn ich, ich versuche mich mal an so einer Klammer jetzt. Also heute erstmal der Appell an alle Frauen, die uns gerade so zuhören, machen. Ja, raus aus der Komfortzone, nicht jammern. Stellt euch vor, es gäbe keine gläsere Decke, denn die gibt es tatsächlich nicht, sondern wirklich eben machen, tun, fordern. Und auf der anderen Seite jetzt der Appell vielleicht auch an die Organisation, Männer wie Frauen, Marketeers, da gibt es diese riesengroße Zielgruppe, die teilweise nicht oder vielleicht mit etwas schrägen oder lustigen Einfällen bedient wird, da wirklich dran zu gehen, zu gucken, zu hinterfragen und vor allen Dingen die Chancen, die, die sich da in der Zukunft auch auf den Märkten bieten, dir wirklich anzugehen. Und wenn man dafür Hilfe braucht, dann ruft man wen an? durch klar.
2: Du? Dich klar erreicht man immer.
1: Pass auf, wie erreicht man dich denn, wenn man mehr über dich erfahren möchte oder dich kontaktieren möchte?
2: Du, ähm, die Welt der Eichhörn eröffnet sich auf jeden Fall über die Website mit wwwdie eichhörncom Mhm. Ich ähm, Da sind auch alle meine Kontaktdaten draus. Ich bin auf Facebook, ich bin auf LinkedIn und Xing auch vertreten. Da versuche ich auch ähm, immer wieder interessante Themen zu posten. Also ich bin jetzt nicht die, die jeden Tag postet, weil ich ähm, ja auch viel Zeit für mich selber in Anspruch nehme und das auch genieße. Aber ich poste dann, weil ich denke, ich habe auch etwas zu sagen und nicht nur das post mhm. ja, Und da auch gerne vorbeischauen, das ist mir schon ein Anliegen, hier auch Material bereitzustellen, wo sich auch andere dann auch
1: bedienen dürfen. Okay, super. Also das heißt, wer sich für die Themen interessiert, findet dich auf jeden Fall im Web, in den entsprechenden Social Media Kanälen und äh, ja, alles klar. Ja,
2: dann auch gerne für Telefon, per E-Mail
1: überhaupt kein Thema. Super. Ja, liebe Ulrike, dann, dann möchte ich an der Stelle dir ganz herzlich heute mal danken, dass du hier dabei warst ich hoffe, dass wir beide so den einen oder anderen Impuls auch für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer so mitgeben konnten oder durften.
2: Ja, es war eine weite Range, wie man so schön sagt.
1: Genau. Gut.
2: Wir haben viele Themen angetriggert. Wir könnten sicher noch zwei Stunden dazu plaudern. Aber die Zeit, glaube ich, mit einer halben Stunde ist gut und kompakt. Und wenn jemand etwas mehr wissen möchte, dann weiß er, wie er
1: uns erreichen kann. Genau, also das hast du super gesagt. Ich denke ansonsten auch Kommentare natürlich wie immer. Gerne in den verschiedenen Podcast-Portalen, also je nachdem, wo Sie uns hören, ob das jetzt iTunes, Spotify, Podigy oder auch bei mir auf der Webseite ist. Also wenn es was gibt zum Kommentieren, Fragen oder so, können wir auch versprechen. Wenn da was kommt, natürlich melden wir uns entsprechend. Überhaupt gar kein Thema. Und ansonsten, ja, würde ich mich natürlich gerne, also würde ich mich natürlich auch sehr über eine positive Bewertung im Podcastportal freuen, wenn Ihnen diese Episode heute wieder gefallen hat. Schauen Sie auch gerne bei mir auf der Webseite www.claudia-hubrich.com vorbei äh, oder bei mir auf der Facebook-Seite. Ich bin seit kurzem auch auf Instagram zu finden, freue mich auch da natürlich immer über einen Besuch. Und äh, ja, Sie wissen ja schon, also wenn Sie jetzt außerhalb der Social Media Kanäle auch noch anderen Menschen von diesem Podcast erzählen, dann fände ich das natürlich richtig super. Ich freue mich, wenn Sie bei der nächsten Episode wieder mit dabei sind und ich wünsche Ihnen bis dahin eine gute, erfolgreiche Zeit. Machen Sie es gut, Ihre Claudia Hubrich.
0: Success Journey, der Erfolgspodcast von und mit Claudia Hubrich. Claudia Hubrich ist Managementberaterin, Business Coach und Managing Partner von Consulting at Work.